0: Qué okay, hermanos, buenos días. Vamos a iniciar el discipulado de esta mañana. Voy a invitarte a que oremos un momento para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Qué bendición poder estar aquí ante tu presencia y poder eh, llegar a ser alimentados por tu palabra, Señor. Por las enseñanzas que tú has dejado, Señor, en... En tu palabra hemos estado escudriñando Señor el Antiguo Testamento y hemos estado siendo confrontados por estas verdades hemos estado siendo afirmados por ellas y hemos estado conociendo Señor el caminar de el pueblo de Israel el corazón que había en tu pueblo hacia el pacto que tú hiciste con ellos estas enseñanzas padre nos ayudan a nosotros a entender que tú nos has llamado con un propósito similar a tu pueblo como tu iglesia como tu pueblo escogido como nación santa padre en esta mañana pedimos que tu santo espíritu pueda estar iluminando nuestras mentes con esas verdades y que podamos ser ayudados señora abrazarlas y llevarlas en nuestras mentes, en nuestros corazones, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en esta mañana entrando a la segunda parte de la clase 21, la semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo uh, compartiendo el libro de Jeremías, estuvo solamente tocando una parte de ese libro, entonces hoy vamos a, a seguir con la segunda parte de Jeremías y hay una diapositiva ahí, si me, si me apoyas ahí para empezar a pasar las diapositivas vamos a empezar en eh, esta mañana con el contexto nuestro hermano Adolfo ya estuvo exponiendo parte de la enseñanza y solamente vamos a, a tocar así de una manera rápida lo que él pues estuve exponiendo la semana pasada para poder entrar en, en, en el contexto de donde él se quedó la semana pasada entonces el contexto de este libro del libro de Jeremías eh, él está predicando al reino del sur el reino del sur que es Judá ha permanecido por, por décadas ha permanecido por mucho tiempo arraigada a la adoración idolátrica de dioses paganos dioses como Baal, Moloch, Astarón, ellos han estado practicando la prostitución uh, religiosa en el templo y en medio de ese contexto Jeremías es llamado por Dios para anunciar este mensaje de destrucción y juicio eh, que vendría sobre Judá si ellos no se volvieran a Dios en arrepentimiento. Y a medida que Jeremías está profetizando en, en, en su libro, a medida que él está profetizando, en esa misma medida también Judá está siendo invadida por los caldeos o babilónicos. Está siendo invadida la ciudad de Jerusalén, Va, fue destruida la ciudad de, de Jerusalén y el pueblo de Dios termina en un exilio, termina en una deportación hacia Babilonia. Eh, tenemos registros de que eso se realizó a través de tres oleadas, verdad, de tres oleadas en las que ellos estuvieron eh, yéndose cautivos a Babilonia, como tres fases en los que ellos fueron cautivos en el 597, en el 605 fue la primera oleada, 597 y 586 antes de Cristo, estas fueron las oleadas en las que ellos fueron transportados a Babilonia deportados, exiliados. Sin embargo, a pesar de que Jeremías está de alguna manera eh, profetizando toda esta destrucción y este juicio contra el pueblo de Dios, en medio de su profecía en medio de este cuadro profético de juicio y destrucción también hay una, un mensaje esperanzador en el libro de Jeremías donde Dios estará dándole continuidad o completando su plan de redención. El tema, la, dame la siguiente, Ché. El tema lo encontramos aquí en pantalla. El tema es, el antiguo pacto ha fallado. No porque en sí mismo hubiera desaparecido, sino porque Judá pudo cumplirlo, no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto, se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. Es, ese es el tema. El antiguo pacto ha fallado, no porque en sí mismo hubiera desaparecido, sino porque Judá no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto, se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. Este es el eh, prácticamente el tema que, que abarca todo el libro entonces, dame la siguiente amor por favor vamos a tocar así rápidamente eh, el punto que tocó a uh, nuestro hermano Adolfo la semana pasada, él estuvo viendo cuatro puntos en la primera fase que es uno de los capítulos 1 al 29, dame la siguiente él tocó prácticamente cuatro puntos, él tocó como punto número uno eh, de estos cuatro temas que manejan el capítulo 1 al 29 él tocó el incumplimiento del pacto y para eso vamos a leer rápidamente unos versículos ahí en capítulo 2, 9 al 13 dice por tanto aún lidiaré con ustedes declara el señor, también con los hijos de sus hijos lidiaré, pasen pues a las islas de Pitín y vean y envíen gente a sedar y observen atentamente y vean si ha habido como cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aún esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria, <coughs> perdón, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por tanto, y tiemblen. Queden en extremo desaulados declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, está esta profecía eh, proclamada por Jeremías acerca del incumplimiento del pacto. Dios por medio de Jeremías está anunciando que Judá quebrantó el pacto de Dios, que ellos renunciaron al pacto de Dios, renunciaron a conocer al Dios verdadero de Israel y se fueron tras ídolos sin valor. Y lo sorprendente de esta cita es que Dios les dice, miren, miren estas naciones, miren estas naciones que mencionan esta parte de 2, 9 al 13, y él dice, Dios dice a través de Jeremías, ni aún esas naciones paganas dejan a sus falsos dioses, que aunque no son dioses, ellos siguen manteniéndose fieles a estos dioses. Y hay otro versículo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, Dios dice en este capítulo, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre ¿volverá él a ella? ¿no quedará esa tierra totalmente profanada? pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor entonces cada vez se van poniendo más intensas eh, las, las declaraciones del profeta Jeremías en cuanto a la actitud del pueblo en Judá, el reino del sur cada vez más intensa la profecía de, de eh, Jeremías también tocó eh, el pecado repetitivo y generalizado esto lo, lo vimos con nuestro hermano Adolfo la semana pasada leemos ahí rápidamente nada más para pasar a, a lo que sigue en el capítulo 25 de Jeremías vamos a ir rápidamente Jeremías 3 al 4 dice desde el año 13 de Josías hijo de Amón rey de Judá hasta hoy en estos 23 años ha venido a mí palabra del Señor y les ha hablado repetida repetidas veces pero no han escuchado y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Entonces, vemos que el pueblo de Judá, todo el pueblo de Judá, la sociedad de este reino del sur, estaba habituada al pecado de la idolatría. Dios les advierte enviándoles uno y otro profeta, uno y otro profeta, llamándolos al arrepentimiento, pero ellos cerraron los oídos a las, a las palabras del profeta Jeremías, no lo quisieron escuchar, antes bien dice en el capítulo 6, del versículo 13 al 15, que ellos prefirieron escuchar a los falsos profetas que les profetizaban paz, paz, eso lo vimos la semana pasada, también tocó hermano Adolfo, la depravación total, que había sobre Judá entonces, en el capítulo 17 y 1, es una manera muy descriptiva para mostrar el corazón de Judá dice el versículo 1 del capítulo 17 el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares híjole el pueblo de Judá no, no puede escuchar no puede escuchar las palabras del profeta Jeremías porque el pecado de la idolatría está arraigado, está grabado en sus corazones como con una punta de diamante sobre una piedra, o sea bien grabado, bien, bien ahí eh, puesto en, lo, en el interior de sus corazones y eso me hace pensar a mí que pues eh, ellos eran manipulados, controlados, el pecado era prácticamente pues el, el amo de, de Judá y preferían permanecer en rebeldía antes de volverse a Dios. Y hay un pasaje también tremendo en el capítulo 18, del 11 al 12, fíjate cómo respondió Judá a la profecía o a las palabras de Jeremías. 18-11 dice, ahora pues... Habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes, vuélvanse pues, cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras, pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón híjole esto también es impresionante ¿no? Jeremías está diciendo mira viene destrucción y juicio como un jinete que viene cabalgando a prisa así viene destrucción y juicio sobre ustedes sobre Judá y ellos dijeron nosotros seguiremos caminando conforme a nuestro corazón malvado. Ellos dijeron prácticamente eso. Y ya para esas alturas Dios le dice a Jeremías. Mira ni intercedas por ellos. Ya no clames por ellos porque no voy a escuchar. No voy a escuchar porque yo ya he determinado juzgar en mi pueblo. A mi pueblo Dice. Entonces de esta manera... Jeremías sigue, sigue profetizando juicio, destrucción sobre el reino del sur, sobre Judá, así sigue hasta el capítulo 30, anunciando de esta manera el juicio y la destrucción y por último vimos con Adolfo que este juicio de alguna manera eh, el juicio de Dios por el pecado es como una figura de la ruina de la creación. Eh, el capítulo 11 de Jeremías capítulo 11 de Jeremías del versículo 11 al 14 dice por tanto así dice el Señor yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar aunque clamen a mí no los escucharé entonces irán a las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quien queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción, porque según el número de tus ciudades son tus dioses o oh Judá y según el número de las calles de Jerusalén son tus altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal y versículo 14 dice pero tú no ruegues por este pueblo ni eleves clamor ni oración por ellos porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción y la cita creo que era la 4, 23, 27, me equivoqué de cita y ahí, ahí hay una narración acerca de eh, cómo sería la destrucción Cuán terrible y desoladora sería la destrucción de Judá a causa del pecado. Pero esta figura de la, de la ruina de, de Judá no solamente empieza en Judá, sino termina en, la crea, en toda la creación. Es una manera de, de describir cómo sería el juicio de Dios por la creación, por el pecado. Hasta ahí, hasta ahí el, el hermano Adolfo nos, nos estuvo compartiendo la semana pasada. Ahora, entremos entonces al segundo punto. Amén, la siguiente, amor. Dale. Ok, dejaremos un momento eh, eh, la profecía de, de, de Jeremías sobre el pueblo de Judá y vamos a concentrarnos un poquito más en Jeremías el profeta. Y la semana pasada, hermano Adolfo, eh, él, él, él dijo que él era llamado... El profeta Jeremías fue llamado el profeta Llorón. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue llamado el profeta Llorón? ¿Alguien puede decirnos por qué? Lloraba por todo. Bueno, esa, esa es la impresión que se da, ¿no? Esa es la impresión que se da eh, al darle este título a, a Jeremías como el profeta Llorón. Pero vamos a ver realmente... ¿Cuáles eran eh, los rasgos del carácter y del corazón de Jeremías como profeta a Judá? Él fue un sacerdote, él fue un profeta, fue una figura muy solitaria, fue uno de los profetas más solitarios, más perseguidos, más castigados. Fue muy solitario porque el, el mensaje que él manejaba, el mensaje que Dios le dio era un mensaje pues de destrucción, un mensaje que no era de juicio y destrucción, un mensaje que no era muy llamativo, no era muy popular y de esta manera él se convirtió en esta figura del profeta que estaba apasionado por el mensaje de Dios pero a su vez estaba siendo rechazado por el pueblo de Judá. ¿Qué significa el, el nombre de Jeremías? De Jeremías significa Dios exalta, es lo que significa su nombre. El manual tiene tiene otra, otro significado, le atribuye otro significado el manual, y se va al origen de, de su nombre, eh, hebreo, Jeremía, que de alguna manera quiere decir una queja larga y triste, es lo que significa su, su nombre en hebreo. Entonces posiblemente de ahí es donde se toma eh, la connotación negativa de su nombre y lo presentan como un profeta, pues, fatalista, un, un profeta triste, melancólico, pero es todo lo contrario. Vamos a ver que él es todo lo contrario. Jeremías es un hombre apasionado por la palabra de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 1. Vamos a ver cómo, cómo Dios llamó a este profeta. Jeremías 1:4 al 9. Dice: Y vino palabra, vino a mi palabra del Señor: Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré te puse por profeta a las naciones, entonces dije, ah Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor, entonces el señor extendió su mano y tocó mi boca y el señor me dijo y he puesto mis palabras en tu boca mira hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar y para destruir y para derrocar para edificar y plantar híjole en ese momento cuando, cuando Jeremías fue llamado por Dios y que fue escogido aún desde el vientre, estoy seguro que él ni, ni siquiera pasaba por su mente todo lo que él iba a experimentar, todo lo que él iba de alguna manera a afrontar por ser llamado por Dios como profeta a Judá, él, él no se imaginó todo lo que iba a enfrentar todo lo que iba a, a experimentar profetizando este mensaje de juicio y destrucción sin embargo de inicio Dios le dice a Jeremías mira yo te he escogido a ti yo te he elegido a ti para comisionarte como profeta aún antes de que nacieras entonces de inicio Dios le está diciendo mira la elección por el cual yo te elegí está basada en mi soberanía no tiene nada que ver contigo yo estoy haciendo un acto soberano de escogerte, de elegirte y de ponerte como profeta a las naciones. De mí viene tu llamado. Y también Dios le dice, cuando dice en este capítulo que Dios extendió su mano y puso sus palabras en su boca. También Dios de alguna manera le está diciendo a Jeremías, está confirmando que el mensaje de Jeremías, en la boca de Jeremías, eh, eran las palabras de Dios eran la misma fuente de ese mensaje, o sea tú vas a hablar todo lo que yo te diga, imagínate todo lo que yo te diga eso es lo que tú vas a hablar entonces Dios le confirma que sus palabras serán la fuente misma de su mensaje, he puesto en ti mis palabras pero todas estas metáforas de arrancar, de destruir arruinar derribar, pues describen muy bien cómo sería, cómo sería o cómo vendría la destrucción a Judá de parte de los caldeos y de parte de los babilónicos, sería algo que vendría a, a traer destrucción total, a desarraigar, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pero a la misma vez su mensaje también dice que Dios lo había puesto para edificar y plantar, dando un mensaje esperanzador de que vendría la restauración de un remanente fiel del pueblo de Dios después de que Jerusalén sería de vuelta del cautiverio, sea restaurada por Dios. Entonces Dios está dando también un mensaje de esperanza a través de este mensaje de destrucción o juicio y en el capítulo 20, vayan al capítulo 20, y lo que estamos a punto de escuchar en este capítulo 20, hermanos, esta es una de las expresiones más significativas de Jeremías en su libro, porque ese es, una expresión de angustia del profeta pero, al tra pero a la misma vez es una expresión de un corazón o de una vida entregada al servicio de Dios, fíjate cómo dice 27 a la ¿dónde estamos? 27 al 10, dice me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo... No lo recordaré, ni hablaré más de su nombre. Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Esta es una de las expresiones entonces de angustia en el libro, pero también es una de las expresiones de, de una vida, de un corazón entregado al servicio al cual Dios lo llamó. Y quiero que tú te pongas en los zapatos de Jeremías. Imagínate que Dios te, te, te llamara a ti y que te dijera, mira, desde que antes que nacieras yo ya te había elegido antes de que nacieras, tú ya estabas en mis planes, y te he puesto te he conmocionado como profeta a Judá y a las naciones y todo lo que yo te diga lo vas a tener que hablar y te voy a enviar a un pueblo que vas a, a predicarles mi palabra por 40 años, aproximadamente más de 40 años y nadie te va a hacer caso ¿irías? ¿quién de aquí iría? ninguno de nosotros vas a estar predicando 40 años mi palabra y nadie te va a hacer caso y Jeremías dice cada vez que yo hablo cada vez que yo predico tu palabra anuncio el mensaje tuyo lo único que escucho del pueblo son murmuraciones burlas mis amigos me miran haciéndome afrenta tratando de que yo claudique de que renuncie, imagínate, eso era lo único que recibía Jeremías, pero cada vez que Jeremías, cada vez que Jeremías tenía esa, esa lucha, en el que él pensaba rendirse, y dejar de hablar en el nombre de Dios, la palabra de Dios dice que se convertía dentro de él, como un fuego consumidor, que le llegaba hasta sus huesos, y que era irresistible, delante de Dios para no predicar su palabra así era la palabra de Dios en, el, en, 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 en Jeremías entonces él no es un profeta llorón él no es un profeta uh, melancólico no él, él, él es un varón apasionado por la palabra de Dios que a pesar de que experimentó rechazo, burlas, murmuraciones, persecución, aflicción, él permaneció fiel a la palabra de Dios, predicando por 40 años sin que nadie le hiciera caso, ahí estuvo él, y una de las cosas que, que vemos aquí es que él, él le dice a Dios, ¿no? señor, yo soy un niño, no sé ni hablar, y, y Dios le dice mira no digas que eres un niño porque todo lo que yo te diga lo vas a hablar esa declaración también nos muestra el corazón de, de Jeremías que en su humanidad él, él se sentía pues incapaz de, 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 de tomar este llamado él se sentía que no era capaz de tomar ese llamado se sentía in, incapaz y, y si vamos a la Escritura, encontramos a, a muchos que fueron llamados por Dios, como Moisés, ¿verdad?, que le digo a Dios, mira, yo también pues soy tartamudo, no, no puedo ni hablar, no sé ni hablar, envía al que debieras de enviar, no me envíes a mí. Y vemos también a Isaías que tiene ese, esa visión en el templo y que, y, y que dice, ay de mí, que, que, que soy desintegrado, que soy muerto delante de un Dios que es tres veces santo. Y un gedeón que Dios le dice, varón, esforzado y valiente, a ti te he escogido para que vayas y derrotes. Y aquel dice, no, pues a aquí le estará hablando, a mí me habla. Si yo soy el más significante y el más pequeño de mi familia, ¿cómo, cómo me está escogiendo a mi Dios? Entonces vemos a Jeremías también eh, con, con, con este corazón uh, sensible a Dios, sensible a Dios sensible a cumplir la voluntad de Dios pero también en su humanidad una flaqueza que le hacía decir Señor es que no me siento apto no me siento capaz de hacer tu obra de ir y predicar este mensaje pero mira cómo dice el versículo 9 y 10 de nuevo ahí en el capítulo 1 entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo yo he puesto mis palabras en tu boca mira hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, derribar y todo eso que él le dice y me encontré con un comentario muy interesante que dice que cuando, cuando Jeremías le dijo a, al señor eh, en el capítulo 20 que le dice me persuadiste señor me persuadiste me convenciste quedé persuadido me encontré en un comentario que, que decía que, que, que Jeremías no fue a predicarle al reino de Judá porque Dios le haya torcido el brazo, verdad, porque Dios le dice le hizo, brazo, hizo manita de, de, de puerco y le dijo vas a ir porque vas a ir, me encontré con un comentario de ese tipo interesante, no, pero ese comentarista dice que Jeremías no es ese profeta llorón que, que hemos conocido como lo han presentado, porque Jeremías no fue, por, no fue a predicar este mensaje de juicio y destrucción por 40 años sin que nadie le hiciera caso, no fue porque Dios le hizo manita de puerco, sino porque ni tampoco dice que fue allí por, porque se encontraba en depresión ni por melancolía sino porque era un hombre sensible de espíritu a Dios era un hombre sensible de espíritu a Dios porque amaba a Dios y amaba su palabra esa es la causa principal porque él fue y también por todo el pecado que Dios le mostró que le rodeaba a Judá esa fue la, la razón por la que él fue y yo no sé, pero a los que predican la palabra, a los que anuncian la palabra, a otros, a tus mismos familiares, a tus amigos, a quien has podido compartirle el evangelio, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pensado como Jeremías, muchos de nosotros hemos quizás pensado, ¿verdad?, que circunstancias, personas, uh, han sido usadas por el enemigo para callar nuestras bocas. Para claudicar, para renunciar y decir pues, ¿qué estoy haciendo? Si, si no veo resultados, si no veo que, que, que hay una prosperidad, que Dios te esté prosperando su palabra. Y, y, y me digo como Jeremías, señor, pues Solamente burlas, murmuraciones, persecución. Entonces, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos pensado de esa manera. Pero ya ves, el apóstol Pablo dijo, él también dijo, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque se me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Fue pues lo que dijo el apóstol Pablo entonces yo estoy seguro que los que han recibido una comisión de predicar el evangelio no es debido a quien nosotros somos o nuestras capacidades sino se refiere a un llamado soberano de Dios la comisión que Dios nos ha dado para predicar el evangelio viene de la elección soberana de Dios y cuando tú eres apartado desde el vientre y has sido llamado para ese propósito, ese llamado te domina, no las circunstancias. Ese llamado te domina y prevalece como un, una urgencia por proclamarlo, por anunciarlo. Y, y yo estoy pidiendo a Dios, está estado orando a Dios últimamente que los jóvenes de aquí, de este lugar, reciban un llamado para ese propósito. Todo lo hemos recibido, todos hemos sido llamados para ese propósito, para compartir las virtudes que aquí nos, que, que nos llamó de, de las tinieblas a su luz, admirable. Pero estoy orando por los jóvenes, que Dios los mueva si algunos de ustedes ya han sido movidos para compartir el evangelio qué okay, bueno, estamos orando por ti pero está orando que no solo los jóvenes los adultos, las familias, los matrimonios hagamos esto de predicar el evangelio a otros y Jeremías se ganó entonces muchos, muchos enemigos a causa de la palabra de Dios él se ganó muchísimos enemigos todo el pueblo, los sacerdotes, los falsos profetas, el pueblo, el rey, todos arremetían contra Jeremías su furia, queriéndolo destruir, queriéndolo matar. En una ocasión, el pueblo se, se, se vino contra él y le dijeron, mira, tú de cierto vas a morir, porque cómo te atreves a decirnos que vamos a ser destruidos, nosotros que somos el pueblo de Dios, que tenemos la ciudad de Dios, Jerusalén, el templo donde habita Dios de cierto vas a morir porque eres un blasfemo y lo perseguían los sacerdotes, los profetas el pueblo y aún el rey le querían dar cuello a Jeremías y en una ocasión no hay, no hay tiempo para ver esas citas no donde él él se hizo muchos enemigos por proclamar la palabra de Dios en Judá no hay mucho tiempo para citar las, 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 los versículos que están ahí pero en una ocasión el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías y, les dijo, y, le, y le dijeron a Jeremías sabes que este? intercede por nosotros le dice el rey Sedequías a Jeremías en el capítulo 37 intercede por nosotros y Jeremías le dice mira Hubo un tiempo en, en, en el que hubo como una, como una prórroga, como que hubo un tiempo de, en, en que Egipto y los babilonios eh, se dieron como una tregua y, 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 y había una cierta paz ahí, porque se, ellos se, se retrajeron y ya no estaban en la batalla. Entonces el rey Zedekías dijo, ese momento de hablarle a Jeremías para que nos diga qué onda, qué va a pasar. Jeremías va y les dice, mira, ríndanse ríndanse ante los babilónicos porque van a venir, los egipcios se van a rendir ante los babilónicos ellos van a regresar a su tierra y los babilónicos van a llegar, van a volver aquí a Jerusalén, van a regresar van a sitiar la ciudad de Jerusalén, van a saquear a Judá y un capitán del ejército que estaba ahí le dijo a Jeremías: sabes que tú estás con ellos tú eres un traidor y lo pusieron en la cárcel lo azotaron y fue puesto en la cárcel y después lo llevaron ahí a una cisterna, tú conoces la, la historia entonces pasemos al tercer punto ya después de haber visto de cerca al profeta Jeremías pasamos al punto 3 de su manual que es la promesa de un nuevo pacto en los capítulos 30 al 33 Ve ahí a Jeremías capítulo 31. Y este es como el clímax del, del libro, el clímax profético o teológico del libro, donde la solución de Dios a su pueblo que ha eh, rechazado el pacto o que no ha cumplido el pacto, que ellos se han rebelado contra el pacto de Dios, la solución de Dios para su pueblo es darles nuevos corazones, esa es la, la respuesta de Dios. 31, 27 y 28, fíjate cómo dice, vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, recuerden que esos dos reinos se separaron, estaban separados, de simiente de hombre y de simiente de animal, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para tener calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, las mismas palabras, verdad, está usando Dios, que le dio a Jeremías en el capítulo 1, y vete al 31, versículo 31, aquí está la esencia del nuevo pacto, Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque, fue un, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Decía, declara el Señor, pondré mi ley, en, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no me acordaré de su pecado, no me acordaré de su pecado, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para quebramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre, si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación a mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos de arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Entonces en este pacto, de alguna manera también Dios está diciendo ahí, ¿verdad?, que la dimensión de este pacto no puede ser destruida, a menos que haya una destrucción cataclísmica de todo el universo, dice Dios, voy a ser fiel a ese pacto, y la esencia de ese pacto entonces es que Dios promete un nuevo corazón, Dios promete un nuevo corazón, y recordemos como dijo Adolfo la semana pasada, el problema no era el pacto que Dios se había hecho, no era el primer pacto, el problema era el corazón pecaminoso del de pueblo de Dios que estaba obstinados en rebeldía y no volverse a Dios. Y Dios dice, tengo una solución. Y lo que hace superior al el antiguo pacto, al nuevo pacto, es que ahora dice Dios que la ley, su ley, estaría no grabadas en, piedras de, en tablas de piedra, sino que estarían grabadas en los corazones en el interior de su pueblo. Ese es lo que lo hace superior. Él lo hace superior. En el templo del hogar santísimo estaban las tablas. En el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Pero, ahora en el nuevo pacto, Dios pone en el templo que es nuestro cuerpo, el templo de Dios, en un templo viviente, Pone sus leyes para que nosotros andemos en ellas Es un templo viviente de piedras vivas como dice Pedro entonces Dios promete nuevos corazones y con esa promesa de darnos un nuevo corazón promete también la morada del Espíritu Santo y esta morada del Espíritu Santo dentro del templo del cuerpo de un creyente es lo que lo hace capaz de obedecer la palabra de Dios, capaz de tener una nueva mente, de tener ahora en su corazón nuevos afectos y deseos hacia, hacia Dios, de abandonar su vida antigua y andar en una novedad de vida. Eso es lo que Dios está prometiendo que haría en el nuevo pacto, un nuevo corazón. En la Biblia en el Nuevo Testamento lo llama volver a nacer o nacer de nuevo espiritualmente un nuevo nacimiento entonces quiero hacer un, un, un este detenernos aquí un, un poco y, y preguntarnos mi vida mi vida representa o describe lo que el nuevo pacto dice realmente estoy experimentando esto en mi vida he nacido de nuevo es una, es una pregunta que, que debemos hacernos todos nosotros. Porque el cristianismo no es un asentamiento intelectual de conocer historias, de conocer teología, de conocer la palabra de Dios, de citar versículos de memoria. Se trata de una regeneración, de un nuevo, de un nuevo nacimiento espiritual de llevar personas muertas en sus delitos y pecados a una nueva vida, a una relación personal con Dios, esa es la regeneración. Y en el, en el curso de, esa, de ese nuevo nacimiento, entramos en, en, en esta fase de, de ser transformados a una a una santidad progresiva que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo esa es eh, pues lo que puede decirse que es el, el, el nuevo cómo luce el, 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 este pacto de darnos nuevos corazones es lo que lo que dice prácticamente Jeremías entonces el cristianismo no es un cambio de fachada, ¿verdad? El cristianismo no es un cambio de fachada así exterior, ni tampoco se trata de vivir vidas decentes, porque pues hay personas que no son creyentes, que viven una vida más decente, quizás más mayor que nosotros, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de una transformación interna, ¿verdad?, que inicia en el corazón, y algo interesante que dice el manual dice que el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo testamento es que una vez consumado no puede ser quebrantado como el primero una vez consumado no puede ser quebrantado por el pecado humano como lo fue en el antiguo pacto la garantía de que no se violará es la gracia de Dios que está mediada por Cristo a través de su muerte en la cruz. Y en Hebreos 10, 15 dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, de un pacto para que recibamos nosotros las promesas de la redención eterna. Entonces es un pacto eterno que es perfecto, que no puede ser cancelado, ni quebrantado, ni aún por el pecado. Ahora, Dios cumplirá su pacto a pesar de nosotros entonces Jesús a través de su propia sangre y a través de su perfecta obediencia inauguró este nuevo pacto para traer la herencia eterna y la salvación prometida no solamente a la casa de Israel y la casa de Judá sino también a todas las naciones y ahí es donde entramos tú y yo ahí es donde entramos tú y yo ahí somos beneficiados nosotros de este nuevo pacto en el capítulo 31 de Jeremías y el siguiente punto y final también Jeremías eh, anuncia la destrucción de Jerusalén que es eh, su profecía principal es la destrucción de Jerusalén, no solamente de Jerusalén sino también de todas las naciones ese es el, el último Uh, el, el, el último punto en el bosquejo del libro de, de Jeremías del capítulo 34 al 45 es, el libro de Jeremías es, un, es es algo difícil poder este bosquejarlo porque no está de esa manera eh, relatado, no está de esa manera relatado entonces es un poco confuso poner en un, en, en un este, en una sección como tal, como bosquejo, es, es un poco difícil, pero esa es, es, es la, la destrucción de las naciones y la destrucción de Jerusalén en los últimos capítulos del 34 hasta el 52. Jeremías profetiza entonces la destrucción de Jerusalén. Vamos a ir ahí al 39 del 1 al 9 también viene en el 52 el 4 al 11 pero creo que aquí en el 39 está hay una descripción es más rica no creo yo dice aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año noveno de Sedequías rey de Judá en el décimo mes cuando vino Nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron en el año undécimo de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central. Nergal, Sarecer, todos esos oficiales con nombres babilónicos. ¿no? Y dice el versículo cuatro, cuando los vieron, cuando lo vieron, los vieron Sedequías, rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros y se fueron por el camino de Arabá, pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzaron hasta Edequías en los llanos de Jericó lo apresaron y lo llevaron a Ribla en la tierra de Hamad donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla también el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá después le sacó los ojos a Sedequías y los ató con grillos de bronce para llevarlos a Babilonia, los caldeos prendieron fuego al palacio del rey a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén en cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad a los desertores que habían pasado a él y los demás del pueblo se quedaban, que quedaban, Naburazadán, Nabu capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Híjole, esa es la escena, ¿no?, de la destrucción. Fue completamente destruido el templo, el glorioso templo de, de Dios. El centro de la vida religiosa de, del pueblo de Dios, Jerusalén, también completamente destruida eh, y fue saqueada. El capítulo 52 habla de cómo fue saqueada. Eh, fue saqueada los tesoros del templo y la casa del rey. Pero después de que hemos visto, hermanos, los profetas. En esta serie del Antiguo Testamento, de un panorama del Antiguo Testamento, hemos visto que uno tras otro ha proclamado destrucción, juicio, y al estar pues viendo todas estas enseñanzas de estos profetas que anunciaban esto al pueblo de Dios, pues viene una pregunta diciéndonos, bueno por lo menos yo me pregunto ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios trató de esta manera a su pueblo? ¿Por qué, por qué Dios permitió que su pueblo fuera sometido a esto? ¿no? Y, y en el capítulo 52, versículo 3, encontré pues una respuesta a esa pregunta cuando estaba estudiando este, este, este tema. ¿no? Dice el 52, 3, dice, por la causa de la ira del Señor sucedió esto por la causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá hasta que él los echó de su presencia y Sedequía se rebeló contra el rey de Babilonia por la causa de la ira de Dios dice que sucedió esto en Jerusalén y Dios los desechó los echó de su presencia y dijo Dios basta ya basta eso nos habla de que Dios no es un Dios que tolera el pecado verdad que es un Dios eh, bonachón que dice no pues no pasa nada ¿verdad? no tiene sus consecuencias y este versículo nos dice que toda Judá sacerdotes falsos profetas el pueblo el mismo el rey todos ellos hicieron lo malo delante de Dios y Dios dijo hasta el punto Dios dijo, los voy a echar de mi presencia porque no voy a tolerar más, no voy a pasar por alto más sus pecados. Entonces, está tremendo, ¿no? Considerar cómo le fue a, al pueblo de Dios, porque Dios en su ira, dice, en su justa y santa ira, él dijo, basta ya. Entonces ahí, ahí me quedé yo como diciendo pues si Dios tuvo tolerancia con ellos por tanto tiempo enviándoles profetas, profetas y tras profeta y ellos quedaron en, 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 en esa postura de decir no vamos a volver, no queremos volver a Dios. Entonces Dios dijo pues hasta ahí, los soltó Dios y también Jeremías profetiza el juicio contra las naciones vamos a pasar por alto eso y terminamos con el juicio contra Babilonia en el capítulo 50 en el capítulo 50 versículos 10 y 15 fíjate cómo se expresa Dios por los labios de Jeremías contra de Babilonia Babilonia fue el instrumento que Dios escogió, escogió para castigar y disciplinar a, a su pueblo pero Babilonia no es no es inocente no es inocente, es, es culpable delante de los ojos de Dios. Fíjate cómo dice el versículo 10 y el 15. Dice capítulo 50. Den grito de guerra en derredor contra ella, hablando de Babilonia. Se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas porque esta es la venganza del Señor versículo 15 tomen venganza de ella como ella ha hecho así hagan con ella versículo 10 y Caldea se convertirá en el botín todos los que la saqueen se saciarán declara el Señor entonces entonces Babilonia es culpable por la crueldad, la brutalidad y la opresión y en la manera en que asesinaron al pueblo de Dios, a la heredad de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Viene mi venganza sobre ti. Y Dios también trae juicio sobre Babilonia. Y es interesante, hermanos, es interesante cómo, cómo termina el, el, el libro de Jeremías que a pesar de que ya parece ser que el pueblo de Dios va a ser extinguido, es llevado cautivo a Babilonia, la ciudad destruida, no hay templo, no hay murallas, no hay nada. Pero en medio de esa destrucción, fíjate cómo termina con un mensaje esperanzador, Jeremías 52, 31 al 34. 52, 31 al 34, fíjate cómo dice, y en el año 37 del desterro de Joaquín, rey de Judá En el mes 12, a los 25 días del mes Evilmerodac, rey de Babilonia En el año primero de su reino Favoreció a Joaquín, rey de Judá Y lo sacó de la cárcel Le habló amiga, amigablemente Y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaba con él en Babilonia Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del Rey todos los días de su vida y para su sustento se le dio de, de continuo una ración de parte del Rey de Babilonia una porción para cada día todos los días de su vida hasta la muerte o sea todas las profecías que habló Jeremías se cumplieron todas, cada una de ellas se cumplieron, pero después aproximadamente de veintitantos años, después de veintitantos años, después de esa destrucción, el rey Joaquín, un rey que, que decía un comentarista que ni siquiera su nombre estaba registrado en los libros de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, encontró gracia delante del rey de Babilonia, lo sacó de la prisión, lo sacó de la prisión y se le dieron privilegios de sentarse a la mesa real, se le dieron privilegios, le dieron una vestimenta nueva, un trato especial. El comentarista dice que este es el mensaje esperanzador con el que termina Jeremías, que... La semilla de la mujer prometida en Jeremí, en, en Génesis 3.15 Aún sigue viva a través del rey Joaquín Que es un rey que viene de la descendencia de David Y Dios está diciendo ahí Estoy en control Estoy dándole continuidad Estoy dándole continuidad y siendo fiel a mi promesa Entonces el capítulo 31 cierro con esto, el capítulo 31 de este nuevo pacto hermano nos hace a nosotros beneficiarios el capítulo 31 a través de su propia sangre Jesucristo, a través de su obediencia perfecta inauguró el nuevo pacto Un nuevo pacto para reconciliar a la casa de Israel y a la casa de Judá y no solamente a ellos, sino a todas las naciones gentiles que es donde nosotros entramos ahí, a ser beneficiarios de ese pacto, dándonos, dándonos la herencia eterna que Dios prometió en la eterna salvación prometida en el Antiguo Testamento. Así que, pues estos libros de, de los profetas del Antiguo Testamento tienen mucho que mostrarnos y mucho que enseñarnos de parte de Dios. Ok, hermanos, pues con esto terminamos, eh, tomen su descanso, el Señor les bendiga.